0: <risos> Aleluia O tema da nossa mensagem hoje é A igreja é essencial Amém? E o evangelho é primordial Você crê nisso? Você crê nessa verdade? Amém? Não se trata de Um simples CNPJ, uma estrutura mas se trata realmente daquilo que Jesus estabeleceu na sua palavra, amém? A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus. É... Eu vou ler alguns versículos aqui, alguns textos nessa noite, para embasar a minha pregação sobre a importância da igreja. Pelo fato do, de nós termos Durante essa semana, o STF ter dado o poder para os governadores e prefeitos decidirem se realmente a igreja é essencial ou não. Né? Da mesma maneira como que muitos prefeitos, governadores decidiram que muitos, que muitos setores não são essenciais, setores talvez que matem a fome de, muitos, de muitas famílias, né? Muitos pais de famílias perderam o seu trabalho porque não são essenciais. A igreja talvez não seja essencial também para o STF. E eu não vou aqui falar de política não, vou falar de evangelho, tá bom? Mas nós precisamos entender, irmãos, que quando parte de um poder maior, tirar Deus, né? Tirar a, a igreja, tirar o poder do evangelho, ou seja, da sociedade, nós precisamos ter uma certeza, essa sociedade vai de mal a pior. A gente pode ver isso nas ações praticadas durante todo esse período da pandemia. Não é de assustar, por exemplo, e aqui eu não estou falando mal dos enfermeiros, tá bom? Mas você está com o celular na sua mão, gravando uma enfermeira vacinando uma pessoa com a vacina da covid e, na realidade, ela simplesmente não aplicar aquela dose de vacina. Você pode imaginar que um país que faz uma coisa dessa, uma pessoa que faz uma coisa dessa, está indo de mal a pior. Você pode perceber, por exemplo, falarem que a igreja ou os cristãos se tornaram genocidas porque fazem aglomeração nas suas reuniões e esquecer que, nesse momento, muito, muitos bailes funk estão acontecendo agora. Esquecer que muitos ônibus estão cheios todos os dias. Esquecer que todos os dias os supermercados estão lotados. Esquecer que a Cracolândia existe. Esquecer que os moradores de rua também pegam Covid. Não é estranho isso? Mas sabe, irmãos, estranho é a gente achar que o mundo vai ser a favor da igreja. Estranho a gente imaginar que o mundo vai... Andar de mão dada com a igreja, irmãos. Isso não vai acontecer nunca. O mundo é uma oposição. Na realidade, é o contrário. A igreja é oposição ao sistema desse mundo. Por isso Jesus falou, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Agora, é natural, irmãos, o um inimigo se levantar. É natural, irmãos, homens ímpios se levantarem contra a igreja. Agora, o problema maior é ver cristãos concordando com isso. É ver uma postura cristã, e eu não estou dizendo uma postura negligente de cristãos negligentes. Porque existe um, um tipo de cristão que acha que o Covid só está dentro da igreja. E vive de férias aí no mundo, afora aí, como se nada estivesse acontecendo. Existem pastores que são negligentes. Em contrapartida, existem aqueles outros que não. O problema, irmãos, é a nossa postura diante disso. O problema é como nós, como cristãos, como filhos de Deus, como igreja do Senhor, vamos se portar diante disso. Você pode imaginar que não está acontecendo, mas está acontecendo uma perseguição. E quando a igreja se cala, irmãos, eu vou dizer para você, vai ficar cada dia mais difícil se nós não continuarmos permanecendo firme nas nossas convicções. Eu vou te dar um exemplo antes de nós começarmos na palavra de Deus. Sabe... A Europa, ou seja, principalmente na Alemanha, né, onde aconteceu a reforma protestante a partir de Lutero, 500 e poucos anos, 503, 504 anos, an, anos atrás, aconteceu a reforma protestante na Europa. Ou seja, um avivamento, um movimento de reforma da igreja. Não foi uma oposição do mundo, foi a graça de Deus colocando no lugar a igreja dele. Mas eu vou dizer para você, a Europa há 60 anos, ou seja, 460 anos depois, agora, a partir da década de 60, irmãos, simplesmente esqueceu Deus, tirou Deus da nação, ou das nações, né? A Europa é praticamente islamizada hoje. O movimento humanista fez com que as igrejas tirassem os crucifixos das catedrais, Onde eram igrejas, agora são bares, são pubs. E o pior de tudo, o cristianismo foi reduzido. Agora, cerca de 5% da população é cristã na Europa. Jovens entre 16 e 29 anos já não têm nenhum tipo de religião mais. Agora, eu vou dizer para você uma coisa. Sabe uma religião que cresce muito lá? O islamismo. Por quê? Porque se infiltraram nesse lugar. Ao ponto de falarem para as únicas igrejas ainda tradicionais que existem, que poucos cristãos frequentam aos domingos, dizendo, por que vocês não permitem que os islâmicos cultuem a Alá nesse lugar? Simplesmente pelo fato de uma... Uma ideologia tem entrado na Europa para poder dizimar os cristãos. Há pouco tempo atrás, tinha no num muro de uma das igrejas: Rezem a Alá ou morram. Agora, aqui no Brasil, parece ser diferente, mas não é, não, viu, irmãos? Começa assim: começa dizendo que a igreja não é essencial, começa a dizer que o evangelho não é suficiente. Começa a dizer que o povo de Deus é genocida. Começa a apontar, de fato, existem erros na igreja. E o problema maior são os cristãos aceitarem tudo isso. E o problema maior é a gente se alinhar com uma agenda, irmãos, de, de ideologias que estão tirando
1: Deus da sua supremacia. Lá fora... Já se aceita
0: aborto como algo natural. Aqui na Argentina já está acontecendo isso. Esses dias mesmo, uma foto de várias mulheres rangendo os dentes, agradecendo porque liberaram o um aborto. Na Holanda, a droga pode rolar à vontade, as famílias já não são mais tradicionais já não é mais uma questão de ser pai e mãe, homem e mulher, não importa o que seja, o importante é que sejam felizes, e pegam talvez a mensagem do evangelho, que é uma mensagem de boas novas, de amor, e pregam contra nós mesmos, dizendo vocês são contra o amor, não irmãos, a igreja não é contra o amor, a igreja se opõe a todo o Todo principado, a igreja se opõe a todo sistema que vai contra a vontade soberana de Deus. Agora, irmãos, um país que diz que a igreja não é essencial, que esquece que a igreja, irmãos, mata a fome de pessoas nesse, no nosso país o tempo todo. E, e esquece que a igreja tira muitos homens e mulheres do vício. Que transforma vidas, irmãos. E nós simplesmente cruzarmos o braço e dizer, ah, isso é por causa de uma pandemia. Você acha mesmo que esse povo que está lá em cima está preocupado com a mim e com a sua vida, meu irmão? Não está, não. Não está. Se estivessem preocupados, não diminuíam os ônibus. Você que está indo trabalhar todos os dias, você corre o risco o tempo todo de pegar esse, esse inferno dessa doença. Mas tiraram o essencial das famílias. E agora querem tirar, inclusive, aquilo que nos mantém, a nossa fé, irmãos. Eu falei esses dias na, é, lá no meu, no meu Instagram, se, se essa pandemia nos, não nos ensinar pelo menos a votar, irmãos, Jesus pode vir resetar o Brasil. O prefeito de Belo Horizonte, há pouco tempo atrás, fez uma, uma entrevista dizendo que prefere ir para um boteco do que ir para uma igreja. Esse negócio de Deus é balela. E a gente, irmãos, está de braços cruzados. Mas eu ainda creio na igreja, irmãos. Eu ainda creio numa consciência santificada e purificada de um povo que está sendo levantado nesses dias, irmãos, para ser uma voz para essa nação. Eu não quero daqui 10 anos ver o meu filho, irmão, simplesmente dizendo que não tem uma religião que não acredita em Deus. Nós não estamos construindo uma igreja para nós, irmãos, mas uma igreja que vai perpetuar, porque a palavra de Deus, ela diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Crentes que, que, crentes que estão manifestando, irmãos, na realidade, um medo terrível
1: por causa dessa doença, mas estão morrendo espiritualmente, porque na realidade já não é mais uma doença
0: simplesmente que, não é simplesmente um vírus, mas é uma, uma guerra política que nós estamos enfrentando no nosso país. Eu falei que não ia falar de política. Mas eu estou dizendo para você e eu estou alertando você Como um pastor Que começa dessa maneira Pensa, irmãos, na história e na narrativa da Bíblia Todos os momentos que Israel se desviava de Deus, o que acontecia?
1: Juízo vinha Condenação vinha Mas olha só, abra comigo no Evangelho de João capítulo 17, quero te mostrar. Porque o Evangelho é essencial, porque a igreja é essencial. E porque o mundo vai se
0: opor à igreja de Jesus, amém? Isso é normal, irmãos. Evangelho de João, capítulo 17, verso 14, diz Dê-lhes a tua palavra Evangelho de João, capítulo 17, verso 14 Dê-lhes a tua palavra e o mundo
1: os odiou Então é normal isso acontecer, irmãos O normal é nós nos tornarmos omissos o, o, Quer dizer, o, o que não é normal é nós nos tornarmos omissos E o mundo os odiou, pois eles não são do mundo,
0: como eu também não sou. Não rogo que os tire do mundo, mas que os
1: proteja do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os
0: na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico para que também eles sejam santificados pela verdade. Desde o Evangelho de João, capítulo 14, Jesus vem demonstrando para os seus discípulos que Ele precisaria deixá-los, mas que eles não ficariam órfãos. Mas desde o capítulo 14, o capítulo 15, o capítulo 16, o capítulo 17, Jesus prepara os discípulos para a oposição do mundo, que eles iam enfrentar perseguições, que iam chegar momentos, irmãos, que eles estivessem cultuando, eles tirariam eles de dentro das igrejas ou de dentro dos cultos e sacrificariam achando que estariam dando glórias a Deus. Então, Deus estava preparando a sua igreja, Jesus estava preparando os seus discípulos para enfrentarem as perseguições, para que eles continuassem firmes, permanecessem firmes, testemunhando do poder de Deus, que é o Evangelho. porque co essas coisas estão acontecendo, é para o nosso bem irmãos, não, é porque existe uma perseguição, mascarada, mas existe uma perseguição, eu vou dizer para você, o nosso país são 89% de cristãos irmãos, você acha que o diabo está feliz com o Brasil? Você acha que não existe uma agenda de satanás irmãos, para destruir a família? Você acha que não existe uma agenda do diabo para se infiltrar na igreja? Estava dizendo para os irmãos aqui, e eu vou, eu, vou, eu vou ser um profeta aqui em 2022, irmão, se prepara. Se a gente não prestar atenção no cenário,
1: vai piorar. Você achou que eu ia falar que vai melhorar, né? O diabo não está brincando de ser diabo no Brasil. Você acredita mesmo, irmão, que um, uma pessoa,
0: que um ímpio, ele pode fazer alguma coisa que preste? Uma pessoa que, 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 que tira Deus, irmãos, do seu lugar.
1: Vai fazer alguma coisa que presta, irmãos? Mas eu creio. Que o evangelho, eu creio, que a igreja,
0: ela é essencial. Vão tentar desestruturar a igreja, irmãos. Vão tentar falar que a, a, o, discurso, o discurso deles são melhores.
1: É, é, é que eles estão certos. Começou assim, irmãos, na Europa. Comece a tirar os crucifixos das igrejas se tornaram ateus e agora, e agora estão sofrendo
0: sabia que tem países na França que uma mulher normal não pode passar se ela não tiver de burca se ela passar ela é apedrejada
1: já tem, já tem, já tem bairros na França que acontecem isso Em nenhum momento na Bíblia você vai ouvir Jesus falando que nós temos que abraçar o mundo. Mas você vai ver em todo
0: momento o Evangelho contrapondo nesse mundo. E eu vou te mostrar isso. No livro de Marcos, no capítulo de número 2, verso 17, vai contar uma história daquele homem que foi levado até Jesus para ser curado. Aqueles quatro amigos levam Jesus, Sabe dessa história. Aqueles religiosos que estavam ali ficam arrasoando no seu coração, dizendo quem é esse homem que pode perdoar pecados, que diz que perdoa pecados... Mas uma frase me chama a atenção, porque Jesus vai dizer o seguinte no verso 17. Ouvindo isso, Jesus disse a eles, não são os que têm saúde que precisam de médicos, mas sim os doentes. E eu não vim para chamar justos, mas para chamar pecadores. Por que eu acredito, irmãos, que o Evangelho e que a igreja é essencial porque ela veio chamar a peca, pecadores ao arrependimento. O evangelho é a boa notícia de Deus, que os homens podem ser reconciliados com Ele,
1: que existe transformação. Então, o evangelho continua sendo a verdade de Deus, meus irmãos. Não é o que o mundo está pensando. A gente está vivendo um evangelho muito
0: raso, irmãos. Deixa eu dizer para você uma coisa. Sabia que já existe no IBGE, lá na sessão das religiões, existe uma nova religião ou um novo, uma
1: nova opção? Sabe qual que chama? Evangélicos não praticantes. O que, que é um evangélico não praticante, meu irmão? Me explica um negócio desse. São pessoas que já aceitaram As opiniões do mundo. Como você não pratica algo que transforma a sua vida, meu irmão? Como
0: você não pratica algo que, que mudou a sua vida, que salvou você, que tirou você do, do, do lamaçal do pecado, que fez você se tornar filho de Deus?
1: Como você bate no peito e diz, eu sou evangélico, mas eu não pratico? Mas eu creio no evangelho porque ele veio, irmãos, não chamar justos, mas sim pecadores ao arrependimento. Porque no evangelho, irmãos, que o homem é alcançado
0: por Deus e nas suas necessidades. Olha só o poder do evangelho. Mateus capítulo 11, verso 1 vai dizer... Quando acabou de instruir seus doze discípulos, Jesus saiu para ensinar e pregar nas cidades da Galileia. João, ao ouvir na prisão que Cristo estava fazendo, o que estava fazendo, enviou seus discípulos para lhes perguntarem, és tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? Jesus respondeu, voltem e anuncie a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos vêm. Os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos
1: pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa.
0: O evangelho é essencial, a igreja é essencial porque ela transforma vidas. E ela não transforma numa perspectiva humana, mas numa perspectiva celestial,
1: meus irmãos. O Evangelho abre os nossos olhos.
0: A Bíblia diz, em 2 Coríntios capítulo 4, que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não vejam a glória do Evangelho
1: em Cristo Jesus. O evangelho tira a nossa cegueira espiritual.
0: O evangelho tira, irmãos de nós, essa dependência das coisas dessa terra e nos conecta com os céus. O evangelho nos, nos tira dessa dependência das coisas que são passageiras e no, nos coloca nas coisas eternas aonde está a tua confiança meu irmão, aonde está a tua fé, aonde está a tua convicção, esse evangelho continua sendo o mesmo irmãos, Jesus diz vai, diga para João o que vocês estão vendo e ouvindo, o evangelho muda irmãos as pessoas, o evangelho transforma irmãos as vidas, É no
1: evangelho que o homem encontra o que realmente ele precisa, a salvação da sua alma. O evangelho nos, nos muda de dentro para fora, espírito, alma e corpo. Por que que a igreja é essencial? Porque ela é coluna e baluarte da verdade. Paulo vai dizer isso para Timóteo. É a igreja que se opõe ao sistema desse mundo, meus irmãos.
0: Não vai ser na escola que os seus filhos vão aprender princípios. Vai ser dentro da sua casa. Vai ser você junto com os teus filhos se alimentando da palavra de Deus e, e ensinando aos seus filhos. Olha só que interessante, voltando na Europa.
1: A população que mais cresce na Europa são os islâmicos. E eles ensinam
0: a religião deles para os filhos desde, desde pequenininhos. Enquanto os
1: europeus pararam de fazer filhos. Pastor, isso não vai acontecer no Brasil. Começa dizendo que a igreja não é essencial.
0: Começa colocando na nossa mente que realmente talvez Deus não tenha tanto poder assim. Ou que a igreja não é tão significativa assim. Ou que a comunidade não é tão relevante assim. Começa dizendo que você pode ter comunhão com a sua televisão. Começa desconstruindo aquilo que Deus estabeleceu como verdade, irmãos, na sua palavra. Por isso que eu estou dizendo para você, a igreja é essencial porque ela é coluna e baluarte da verdade. Paulo está apresentando a igreja como uma construção, uma espécie de edificação, cujas estruturas estão alicerçadas e fundamentadas na verdade verdade. O nosso papel não é definir a verdade, irmãos, mas é conhecer a verdade determinada por Deus na sua palavra. Não, eu não defino o que é verdade, eu simplesmente, irmãos, conheço. Por isso Jesus diz para os discípulos que, que permaneceram nele, se vocês permanecerem em mim, e a minha palavra permanecer em vocês. Vocês vão conhecer a verdade. E a verdade vai libertar vocês. Por que, que o
1: mundo se opõe contra a igreja? Porque a igreja conhece a verdade, irmãos. Tem que terminar, né?
0: Não é deduzir a verdade, mas é crer, irmãos. Se nós não crermos na Bíblia de capa
1: a capa, irmãos... Nós estamos perdendo o nosso tempo como cristãos. Não é deter a verdade, mas é viver e exibir e
0: expressar essa verdade através da nossa vida, através das nossas atitudes. Não adianta fechar a igreja e os crentes ficarem
1: fora achando que estão passando férias. A gente precisa se portar como
0: luz para esse mundo e sal para essa terra, meus irmãos. Agora também não é com cruzar os braços e dizer, não sou essencial. Você acha mesmo, irmão, que o governo vai sustentar, vai, vai ter condição de sustentar essa quantidade de gente que vai começar a passar fome? Quem que vai fazer isso? A igreja.
1: Porque através da igreja, irmãos, Deus vai expressar a sua graça. Deus não tem interesse em promover nada a não ser
0: o seu próprio nome, irmãos. Não é uma estrutura. Mas é o poder de Deus para a salvação. É o evangelho, meus irmãos. Querendo ou não, o mundo vai ter
1: que se curvar diante de Deus. Quando Paulo fala que
0: Deus estabeleceu a igreja como coluna e baluarte da verdade, Paulo também diz que Deus ele é o fundador dessa igreja. É Deus que mantém, irmãos, é Deus que nos sustenta, é Deus que nos,
1: que nos faz permanecer, irmãos, é a sua graça. A fundação da igreja é a verdade, doa quem doer, irmãos, é a verdade.
0: Eu gosto, a gente gosta muito de ler João 3,16 né, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho o seu único filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna e João vai dizer que ele não veio para condenar o mundo mas veio para salvar o mundo a luz veio ao mundo mas ele continua dizendo mas os homens amaram mais as trevas do que a luz
1: doa quem doer irmãos a palavra de Deus, ela é a verdade.
0: E por ser baluarte, a igreja tem o papel de portar, de
1: proteger e de propagar essa verdade. Esse é o nosso papel. É isso que nós devemos fazer. Permaneçamos firmes,
0: convictos, irmãos, na bondade de Deus, na sua misericórdia e na sua graça. Mas não sejamos omissos e nem sejamos imprudentes. Mas que possamos dar testemunho da vida de Cristo em nós. A igreja, na verdade, começa amanhã. Quando você tiver a oportunidade de falar do amor de Deus
1: para esses homens e mulheres que estão desesperançados aí fora. Estamos esperando a vacina. E tem um horário para que ela chegue.
0: Mas eu quero terminar com o que está lá em Deuteronômio capítulo 8. Queria que você abrisse comigo. E já já nós vamos
1: cear. Deuteronômio capítulo 8. A partir do verso 10. Todos nós estamos esperando a vacina.
0: E eu vou dizer para você, muitas pessoas acham que a salvação vem da vacina. A vacina vai ser um alívio, mas não é a salvação. E quando você colocar o seu bracinho lá para vacinar, lembre-se da graça de Deus
1: sobre a sua vida. Quando essa pandemia terminar... Não volte a viver a sua
0: velha vida, a sua velha maneira de viver. Comece a colocar significado na sua vida. Não pense, agora eu vou aproveitar todo o tempo que eu tiver, porque eu não sei quando a próxima pandemia vai vir. Tem gente que parece, irmão, que tá igual um animal na jaula, só esperando... Na hora que eu vacinar, ninguém vai me segurar. Eu vou fazer e vou acontecer. Vou dizer para você, meu irmão. Se apegue a Deus. Olha só o conselho de Deus. Para o povo hebreu. Depois que tiverem comido até ficarem satisfeitos, louvem ao Senhor. Então, depois que você tomar a sua vacina... Agradeça a Deus. O seu Deus, pela boa terra que deu a vocês, o cuidado de não se esquecer do Senhor, o seu Deus, deixando de obedecer aos seus mandamentos, às suas ordenanças, aos seus decretos que hoje ordenam a vocês. Não aconteça que depois de terem comido até ficarem satisfeitos, de terem construído boas casas e nelas morado, de aumentarem os seus rebanhos, a sua prata, o seu ouro e todos os seus bens, o seu coração fique orgulhoso e vocês esqueçam do Senhor.
1: Cuidado, irmãos. O seu Deus que os tirou
0: do Egito, da terra da escravidão, ele os conduziu pelo imenso e pavoroso deserto, por aquela terra seca e sem água, de serpentes e escorpiões venenosos. Ele tirou água da rocha para vocês e sustentou no deserto com maná, que os seus antepassados não conheciam, para humilhá-los e prová-los, a fim de que tudo fosse bem com vocês. Não digam, pois, em seu coração, a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda esta riqueza. Mas lembre-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que dá a vocês a capacidade de produzir riquezas, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Mas se vocês se esquecerem do Senhor, o seu Deus, e seguirem outros deuses, prestando-lhes culto e curvando diante deles, asseguro-lhes hoje que vocês serão destruídos por não obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Vocês serão destruídos como foram as outras nações que o Senhor destruiu perante vocês." A gente precisa ter cuidado de não se esquecer de Deus depois que essa pandemia terminar. E a gente precisa tomar cuidado. Porque estão querendo fazer com que a gente esqueça de Deus na própria pandemia. A igreja é essencial. O evangelho ele é primordial. O mundo querendo ou não, irmãos, nós vamos continuar pregando essa palavra. Amém? Glória a Deus. Eu quero... Talvez você está aqui dizendo assim,
1: pastor, mas... Será que realmente... Não existe uma verdade em tudo isso? De que as igrejas realmente... Elas estão abusando... Irmãos, a gente precisa falar da
0: gente, né? Dos outros eu não sei. Mas a gente precisa também observar como foi a história da igreja durante toda a trajetória de todas as situações que aconteceram no mundo.
1: A igreja em momento nenhum se acovardou, meus irmãos. Amém? Eu gostei muito do que Lutero... Ele escreveu,
0: e, e é um conselho pastoral de Lutero durante a pandemia da peste negra. Dizem que a peste negra matou aproximadamente 70 milhões de pessoas, irmãos. Mas ele disse assim, pedirei a Deus para misericordiosamente proteger-nos, então farei vapor, ajudarei a purificar o ar, administrar remédios e a tomá-los. Evitarei lugares e pessoas onde a minha presença não é necessária para não ficar contaminado e, assim, porventura, infligir e poluir outros e, portanto, causar a morte como resultado da minha negligência. Se Deus quiser me levar, Ele certamente me levará e eu terei feito o que Ele esperava de mim. E, portanto, não sou responsável pela minha própria morte ou pela morte dos outros. Se meu próximo precisar de mim, não evitarei o lugar ou a pessoa, mas irei livremente conforme declarado acima. Veja que essa é uma fé que teme a Deus, porque não é ousada nem insensata e não tenta a Deus. Não sei se você conseguiu entender, mas não podemos ser negligentes, mas a igreja também não pode ser omissa. Amém? Então, irmão, não deixe o diabo colocar no seu coração ou na sua mente que a igreja não é relevante e que ela não é essencial.
1: Foi por ela que Jesus morreu. Efésios capítulo 5 vai dizer isso. Amém?